0: Boa noite, Paulo Portas. Boa noite, Andréia. Que semana <risos> tem sido e está a ser ainda. Nós vamos começar com a decisão uh, do juiz de instrução no processo influencer com a pergunta que o Paulo Portas, nos, Paulo Portas nos traz. É normal esta decisão?
1: Vamos lá ver. Normal é. Habitual não era. Uh, tentando uh, partilhar com os nossos telespectadores, Nós temos uma magistratura que dirige a investigação e produz a acusação, o Ministério Público, uhum. e temos uma magistratura judicial, que é aquela que as pessoas costumam ver nas salas de julgamento e que preside o julgamento, e que julga, e é também, do ponto de vista da chamada instrução, ou dos atos que fazem parte da instrução, o juiz de instrução é um juiz de garantias. Enquanto o Ministério Público procura fundamentar uma acusação, um, o juiz de instrução verifica se o Ministério Público tem, tem fundamento, cede os seus poderes uhum. ou uh, pode ser uh, com estado do ponto de vista uh, destes vários atos. Vai haver várias contradições ao longo do tempo e isso, repito, em termos de lógica do sistema não é anormal, porque um procura acusar o outro procura então, garantir que há Estado de Direito. Bom, faz parte? Faz parte uh, do sistema, embora talvez não tenha feito parte, muitas vezes, por uhum. circunstâncias mais subjetivas, dos acontecimentos de que as pessoas se lembram. Um, o, o outro ponto teve, tradicionalmente, onde é que a divergência entre os juízes de instrução e até a magistratura judicial, em geral, uh, costuma acontecer com o Ministério Público. Costuma acontecer porque o ministério, os juízes de instrução não são muito adeptos e estão, estão eh, protegidos pela lei nessa matéria de investigações que sejam apenas ou sobretudo feitas com base em escutas telefónicas, até porque têm as suas debilidades.
0: Como se viu.
1: Como se verificou. Um, e, por outro lado, também não são muito adeptos da ideia de prolongar uh, prisões preventivas ou fazer prisões para obter declarações. Uh, tudo isso são questões de estratégia em que Ministério Público e, uh, Ministério, e Magistratura Social muitas vezes estão em lados opostos. Um, o que é que aconteceu? Basicamente, o, 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 a magistratura, o, o, o juiz de instrução, Chegou à conclusão, perante o chamado auto de indiciação, que havia alguns crimes que seriam procedentes, mas outros, vou citar, eram feitos de forma vaga, conclusiva, antes de poder tirar conclusões, e com difícil cabimento nas normas jurídicas que definem esses crimes. Portanto, afastaram o que tinha que ver com corrupção, Uh, uh, mantiveram o que tinha que ver com, nomeadamente, tráfico de influências. Uhum. Nesse sentido, uh, validou uma parte do auto de indiciação e não validou outra. Sim. Uh, o, 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 o Ministério Público recorreu, e eu, por acaso, devo dizer-lhe, que, e será a relação que vai decidir isso, mas um dos problemas do nosso sistema penal é que há, e não são só as defesas que o fazem, há um uh, enorme recurso a recursos que atrasa aos processos, mas às vezes o Ministério Público, em vez de pensar duas vezes, será que eu tinha realmente fundamento para fazer isto, uh, recorre sempre. Isso também atrasa aos processos. E temos e...
0: vários exemplos.
1: Pronto. Como, normalmente, fazem as defesas. Mas, ah, 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 e portanto, eu acho que o que o juiz de instrução veio dizer é que, basicamente, uma parte procede, a outra não procede. Uhum. Ah, e, nesse sentido, em termos judiciais, é uma primeira evolução, mas haverá várias. Não se esqueça que, quando a acusação for produzida, se for, o, o, o juiz de instrução Pode -se terá que... Mudar validar ou invalidar as diversas acusações. Uhum. Do ponto de vista político, as coisas Estamos tiveram a também das a sua que a evolução. Nomeadamente, eu bem parecia que o Primeiro-Ministro não ia abandonar a política de jeito nenhum. E, e está à vista. Na semana passada fez um discurso que não era irrelevante, esta semana voltou este a fazer. Semana... A meu ver, dirigindo-se contra o Presidente da República, já, com, já em aspectos quase subjetivos, eu não me parece nada boa ideia que eles comecem a discutir o segredo. Uh, porque ainda acabamos, como na história portuguesa há umas décadas, uh, na altura, com um gravador entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Mas, uh, mas, sobretudo, eu, eu, há uma coisa que eu não percebo, mas o, o Primeiro-Ministro sabia perfeitamente que o Presidente da República tinha dito, na sua posse, se o Primeiro-Ministro sair, haverá eleições. Foi o que aconteceu, aparentemente, para a surpresa de ambos. O Presidente da República acorda um dia com a notícia de que há buscas no Gabinete do Primeiro-Ministro e que há arguídos dentro do Governo que queria o Dr. António Costa que ele fizesse. E, portanto, a mim não me parece uma estratégia especialmente acutilante, digamos assim. Devo dizer que há um outro ponto que eu queria aqui chamar a atenção. O Primeiro-Ministro pode ter razões de queixa, quanto à viabilidade ou se quer a sustentabilidade do inquérito que foi dirigido ao Supremo, como eu aqui disse na semana passada. Caminhado. Mas há uma responsabilidade política que tem. Atrás deste processo o que é que está? Está um investimento que é feito no polígono industrial de Sines. Eu chamo a atenção dos nossos telespectadores: Polígono industrial de Sines. Grande obra visionária que se fica a dever ainda no tempo de Marcial Caetano, a um homem brilhante chamado Engenheiro Rogério Martins, que viu que Portugal podia ser porta de entrada e de saída para o mundo, que ia globalizar-se. Acha normal, com toda a franqueza, não estarmos a discutir se faz sentido a dita zona de... ecológica de conservação num polígono industrial ao lado de uma central a cavão que vai ser desativada para o hidrogênio? Mas, quer dizer... As pessoas têm que ter um bocadinho de noção, o país não é só o ambiente e não é só a economia. Mas
0: tem de haver um equilíbrio entre a... Não,
1: mas havia. O que o Governo não podia ter feito foi o que fez. Foi este Governo que declarou juridicamente num diploma que aquilo era uma zona ecológica de conservação, em vez de ter posto o problema abertamente ao país. Olha, na Suíça essas coisas resolvem-se por referendo. Uma vez ganham os ambientalistas, outras vezes ganham os que protegem mais a economia. Mas querer fazer um investimento por um lado, e por outro, classificar como zona ecológica de conservação o lugar do investimento, uh, uh, sabe o que é que significa? Significa que se quer ser politicamente correto, ambientalista em qualquer caso, e depois quer-se o capitalismo e quer-se os capitais. Era melhor fazer isto transparentemente. Por outro lado, o Primeiro-Ministro é evidentemente responsável politicamente pelas pessoas que escolheu para o seu gabinete, para o seu governo, e por aquelas vivendo. pessoas que falavam excessivamente em ser o melhor amigo do Primeiro-Ministro. Deixou de ter amigos.
0: Paulo Portas, esta semana foi difícil acompanhar aqui as, as respostas, as, as entrevistas, uh, aqui no caso de, de Mário Centeno. Qual foi o pecado capital do Governador? Falámos,
1: não é pecado nenhum, foi uma fifia uh, que não devia ter acontecido, porque o Banco de Portugal é uma instituição muito necessária, e muito respeitável, com erros de caminho. Mas não erros desta natureza, ou seja, nem o, o Ministro das Finanças devia ter ido direto para o, para, para o Governo do Pode Banco de Portugal, nem o Governador do Banco de Portugal, tentado pelo seu ego, é a minha leitura e interpretação, Sim. tivesse tido tanto entusiasmo na ideia de que poderia ser Primeiro-Ministro sair a votos. Isso é uma anomalia em democracia. E depois, tão entusiasmado estava, que incluiu o Presidente da República na lista de pessoas que o tinham convidado, o Presidente da República desmentiu e depois ficou à vista que aquilo que ele, aquilo que ele tinha dito ao Financial Times não era verdade. Diz tudo, fica um, uma leitura. Uh, o Banco de Portugal não ganhou nada, nada com isto. E ele não teve exagerado respeito pela instituição.
0: Tem condições para seguir o mandato até seja, ao fim?
1: Ele, os, os reguladores não são removíveis. Uh, o que eu acho é que as pessoas perceberam que ele tem uma leitura instrumental do Banco de Portugal. E o Banco de Portugal merece um pouco mais do que isso. Tem de ser independente. Uh,
0: seguimos para um, o Orçamento do Estado. Temos um Parlamento dissolvido, mas temos um Orçamento do Estado e que temos 1925. Eu não consigo deixar de rir ou olhar para esta imagem Por e esta pensar... Para
1: esta imagem. Sabe, eu vou -lhe dizer uma coisa. Eu, eu acho que... Eu, eu, o que é que os deputados ainda não perceberam? Ainda não perceberam que o Parlamento está a prazo, que o Parlamento está dissolvido que só existe orçamento por um bem comum mais importante, eh, que eles não denunciaram, portanto, em princípio aceitaram, que é a ideia de que o país, indo para eleições, pelo menos há despesas de funcionamento que são importantes para a saúde, para a educação, e, para a vida administrativa do Estado e a execução do PRR. É por isso que há orçamento. Foram fazer... 1.925 propostas, propostas de emenda a um orçamento que só tem este sentido, num Parlamento que tem, que tem dissolução a crédito, já decidida. Um, mostra a mim, uh, impressionou-me bastante, porque isto não mostra nenhum, nenhum sentido de responsabilidade face ao que aí vem. Quem vai definir o que são os orçamentos futuros do país é o, é, 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 são os eleitores, no dia 10 de março. Portanto, isto são tudo gestos para a galeria, sem nenhuma consequência. Eu fiquei muito impressionado. Nestas 1925 emendas, não há uma conta. Ninguém diz quanto é que aquilo custa. E onde é que se vai buscar o dinheiro? Quem é que faz mais propostas? A extrema esquerda e a extrema direita. De resto, por exemplo, sobre o salário mínimo, onde houve uma evolução boa, para 820 euros, com, em grande medida, 8% de aumento, com base num acordo entre empresários e trabalhadores, isto aconteceu há uns meses. Extrema-direita e extrema-esquerda, sem explicar como é que financiam, põem-lhe outro aumento para cima de 900 euros. Ouça, ou, ou, é um ou, leilão? André. É um leilão. É um leilão, mas mostra muito pouca responsabilidade eh, fiscal social. E orçamental.
0: Numa altura crítica. Ora, temos eleições em março, temos partidos a reorganizarem-se, pelo menos o PS está a reorganizar-se, a tentar encontrar um líder. Hum, mas acho, acho, que engan, acho que me enganei, que... claramente, exatamente. Uh,
1: oh, 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 Já estava oh, 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 aqui. Andréia, um só queria deixar esta, 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 este sublinhado. A margem de manobra em 2024 é inferior à de 2023, porque há uma deterioração global das economias. E porque alguns dos fatores que protegeram a economia portuguesa começaram a desaparecer. Nós teremos um crescimento à volta de 1,3% no próximo ano. Não é o Governo que o diz, é a Comissão Europeia no relatório desta semana. Isto significa quase menos 0,9% ou menos 1% do crescimento deste ano. A margem de manobra, uhum. a propósito de propostas orçamentais, as mais variadas, sempre com a despesa a subir, sempre com a receita a descer, sem que alguém explique como é a conta final, um, 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 Esta é a margem de manobra que existe e é com isto que se vão ter temos que confrontar de... aqueles que forem hum. governo a partir de março.
0: Ora, eu peço desculpa ao crescimento, não queria atropelá-lo, mas na não. verdade passei aqui um slide à frente. Falamos agora de facto da reorganização. O PS vai ter de encontrar no um adversário um líder para, para candidato às eleições, mas temos uma direita fragmentada. Deve ou não haver uma ligação. à um direita. Exatamente. Pré, entre, as, entre parênteses, eleitoral.
1: Vamos lá ver. Há uma mera meditação que eu deixaria uh, aos eleitores dessa área política uh, e às lideranças dos partidos dessa área política. Se em 2022... É que as últimas eleições foram à, à Foram, uh, Já houve 14 demissões neste governo, mas não foi a, não, não, as eleições não foram sequer há dois anos. Uhum. Uh, mas, se se fizer uma simulação, se PSD e L e CDS, que são partidos que têm uma capacidade de entendimento programático uh, melhor, uh, tivessem feito uma aliança, o que é que teria acontecido, mesmo com os resultados uh, fracos que tiveram nas últimas eleições legislativas? Teriam tido mais 10 deputados automaticamente. O PS perderia 8 e a CDU perderia 2. Porquê? Por causa do famoso senhor onde? Ou seja, o, o sistema eleitoral favorece a agregação. Eu percebo perfeitamente que o PSD queira ter melhor resultado do que teve, que a Iniciativa Liberal queira ter melhor resultado do que teve e que o CDS queira voltar ao Parlamento. E tudo isto pode acontecer. Mas também pode acontecer que, com tudo isto, depois falte número de deputados para poder formar governo. Ora, 10 deputados, num, numa simulação de resultados que não foram brilhantes, em nenhum dos três casos, dez deputados não é pouca coisa. A diferença, sabe qual era? É que o PS não tinha tido maioria absoluta. E, portanto, é só deixar esta reflexão que eu acho que eles deviam fazer. Obviamente, se a esquerda for muito fragmentada e o centro-direita conseguir fazer uma aliança, isso dá-lhe uma propulsão, em matéria de apuramento de deputados, uhum. que não é irrelevante.
0: Não resisto a perguntar-lhe. Nuno Melo já tinha dito que sim, coligação pré-eleitoral, sem dramas, dizia ele, sim ou não?
1: Mas não, eu, eu reparo uma coisa, só faz sentido a existência de uma coligação dos três partidos, do PSD, dos liberais e do CDS. Todos têm ambições legítimas, mas chamo a atenção que se essa coligação tivesse existido nas últimas eleições, o Estas resultado contas. era mais 10 deputados. E o PS não tinha tido maioria absoluta. Portanto, não é uma reflexão que se deva afastar uh, 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 com uma penada. Isto pode fazer a diferença entre poder fazer governo ou não poder fazer governo.
0: Deixamos Portugal, vamos aqui para o lado, porque também com uma crise política ainda a sofrer o rescaldo, por assim dizer, este título... <risos> um...
1: É a única consolação que a gente pode ter. Portugal não está bem, mas olha que espera.
0: Mas aqui está ao pior. lado... E o que é que está agora em risco? depois? Eu até do...
1: me lembrei de um filme magnífico, como quase todos, de Pedro Almodóvar, que era o Atame. O Presidente do Governo de Espanha ficou atado. Ficou atado a perdoar 20% da dívida da, da Catalunha, não perdoando aos outros, às outras regiões. Ficou atado a uma amnistia que abrange muito mais do que os próprios líderes da, da, daquela, daquele referendo, que foi ilegal nem teve sequer verificação eleitoral, não havia mesas, como nós conhecemos nos dias de voto, com representantes das diversas facções. Um, e, uh, e, e depois, o último acordo é terrível. Nós na Europa passamos a vida, e bem, a dizer que o senhor Orban e os polacos não podem querer submeter os juízes ao poder político e à força do partido. Eu chamo a atenção Aqui que, que este senhor disse que ia fazer em Espanha. Porque está lá uma referência no acordo que deixou, nomeadamente, as magistraturas e, e os advogados e os juristas em estado de choque, que é a ideia de que, através de comissões de inquérito, o Parlamento possa fazer revisão de sentenças judiciais. Isto é inimaginável em, 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 num sistema europeu e democrático. Como disse da última vez, eu acho que este acordo é impossível de cumprir. E, portanto, alguém está de reserva mental quando o fez. Mas fazendo-o, a Espanha está dividida como nunca esteve.
0: E temos pano para mangas nos próximos tempos. Um, falando de, uh, do Reino Unido, temos um regresso, o David Cameron, que está de, de regresso à, à vida política ativa, por assim dizer. É uma uh, espécie de Lázaro. É?
1: <risos> Qual é a utilidade
0: é. desta manobra de Rishi Sunak?
1: Eu acho, disse-lhe aqui uma vez, eu acho que Rishi Sunak é um homem muito inteligente, é certamente o melhor Primeiro-Ministro conservador dos últimos quatro, também não é difícil, <risos> uh, mas... Uh, e já percebeu que o Brexit foi um erro, mas não o diz. E quer corrigir por partes e por gestos. Uh, e chamar David Cameron para o Governo é um gesto com algum sentido de rotura, uh, mas não se esqueça que David Cameron é o autor não material, mas moral, moral, do erro. A senhora Thatcher nunca teria convocado aquele referendo.
0: Mas ela também não achou que ele ia Ele convocou.
1: Mal. E aconteceu o que aconteceu. Uhum. Com uma medonha campanha de falsificações. Virtuais e digitais. Hum, e ele também é o político que transformou completamente a natureza do Partido Conservador, porque em vez do líder ser eleito pelos deputados, como sempre foi toda a vida, passou a ser a ter primárias que se tornaram uma confusão enorme uh, e dividiram muito o partido. Uh, e, portanto, eu percebo, acho que o sinal é um sinal de reaproximação à Europa, porque ele era, uh, ele terá votado Remain, ficar na Europa, uh, mas, objetivamente... Eu não sei se não estamos no fim da etapa. Pode já nem uh, sequer ser possível mais. É? Será tarde ou,
0: ou não? É outra questão. Uh, por falar em vida política a da América é sempre divertida, obviamente. Tínhamos estado aqui ao longo das últimas a, a semanas a fazer contagem decrescente para o tal shutdown. Ele está evitado? O,
1: o, o Sr. Biden está a olhar para o, destempo, para o horizonte. Para ver. Está cheio de ameaças. E, mas conseguiu uma coisa, com a sua larga experiência parlamentar. Conseguiu um acordo que não resolve o problema, mas adia o problema. Uhum. Ou seja, não vai haver fecho do Governo e o atual speaker, portanto o líder da Câmara dos Eu Representantes, sei. republicano, acabou a fazer a mesma coisa que tinha feito o anterior líder que eles, incluindo ele, destituíram. Sim. Bom, um, um, foi uma aliança entre os deputados do Partido Democrata e metade dos republicanos. Estende a capacidade financeira do Estado americano até janeiro 20% até fevereiro 80%. Significa que eles têm hein, pouco mais do que três meses máximo para chegar a um acordo sobre a despesa, porque isso até agora não chegaram.
0: Despesa que muito envolve impressionante. Ajuda.
1: Não está nem a ajuda à Ucrânia nem a ajuda a Israel.
0: Um, falamos também de uma personagem que, que está aqui, Joe Biden, mas que se juntou com Xi Jinping, um encontro que tinha muita expectativa, nós fizemos essa antevisão aqui o domingo, e o que, é, que balanço podemos fazer deste encontro? Que, que tinha tenham falado
1: é bom Que há avanços, houve Que há avisos Também houve uhum. uh, Vamos lá ver uh, Xi Jinping foi à América numa altura em que a China vive problemas económicos internos e, portanto, não lhe convém uma escalada de nenhum conflito em termos globais que afete a situação económica da China. Em particular, a queda impressionante do investimento estrangeiro, que está ao nível de 1998. Bom, Biden, por sua vez, tem um ano muito difícil à frente e uma eleição igualmente difícil dentro de cerca de um ano mesmo. Uhum.
0: E muitas frentes
1: também. Ah, e muitas frentes para gerir. O que é que aconteceu? Eu acho que a linguagem de Xi é uma linguagem típica da diplomacia chinesa, fez tudo, ou quase tudo, para agradar aos empresários americanos e à opinião pública americana, a China não fará guerra quente nem fria, não acredita em esferas de influência, podia dizer isto a Putin, uh, não procura a hegemonia, o que é diferente do que o Partido Comunista da, da China disse aqui há uns anos, uh, e... Uh, recordou a sua juventude no, no, num Estado americano, fez uh, um discurso diplomaticamente Também disse, é melhor que os americanos não se metam com a China, nem interfiram na China, uh, e isto tem a ver com Taiwan, uhum. como é evidente. Uh, o, 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 em todo caso, houve quatro acordos. Ponto Isso positivo. é mais e melhor do que tinha havido até agora. Uhum. Um sobre Combate à droga, e eu já lá irei explicar, outro sobre diálogo entre as mais altas esferas militares dos dois países,
0: Coisa que voltou, outro sim.
1: sobre inteligência artificial, outro sobre vistos para estudantes e homens de negócios, tanto chineses nos Estados Unidos como americanos na China, e aumento dos voos entre os dois países. Uhum. E depois uma simpatia que é voltarem a dar pandas para os jardins zoológicos Sim. americanos. Bom, a tal seja forne, uh, Estes acordos são mais do que tínhamos e são o, o resultado de uma coisa que eu acho que ambos perceberam. Se não dialogarem, é muito fácil que um se engane sobre o outro.
0: A questão da cooperação na, num combate antinarco de uma droga que é uma verdadeira epidemia nos Estados Unidos, falamos do fentanil.
1: O fentanil é responsável por 70 mil mortes uh, 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 por ano. É um crescimento absolutamente exponencial. Cria, uh, é um, uh, um opioide um ópia... sintético de uh, muitíssima utilidade exclusivamente em ambiente hospitalar e com medidas de segurança e de prudência e de revisão Irritoral. sempre muito claras, mas que, infelizmente, é, 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 em substâncias misturadas, adulteradas, acabou por se tornar um fenómeno nos Estados Unidos, muito fora do ambiente hospitalar, uhum. um, repito, é um opioide muito importante em termos hospitalares e estritamente controlado pelos médicos para reduzir dor, sobretudo em circunstâncias sérias.
0: Mas usado fora desse contexto. Uh, mas
1: repito, isto... e eu estou... porque é que isto acontece? Acontece que muitas das substâncias que estão no fentanil uh, uh, vêm da China para o México e entram pelo México nos Estados Unidos. Em contrapartida, de uma cooperação nesta matéria que é um verdadeiro drama, uh, nos Estados Unidos, os americanos levantaram sanções sobre um laboratório de polícia chinês uh, que não é propriamente a entidade mais respeitadora dos, dos, dos direitos humanos.
0: Rapidamente, os dois pontos que nos faltam dos Estados Unidos, relacionados também com, com a China, em relação à supremacia naval, ao porta-aviões acompanhamento. Comunicação
1: militar que é essencial, porque se há um facto que dá origem a um conflito, tem que haver uh, contacto entre as entre duas, as duas partes. partes. São as duas superpotências uhum. uh, uh, que o mundo tem. Uh, um, há uma coisa que é, eu tenho aqui dito muitas vezes, a região do futuro, em termos geoestratégicos é o Indo-Pacífico. E o controle dos mares no Indo-Pacífico é uma das grandes tensões entre americanos e chineses. Uhum. Os americanos sempre tiveram a marinha mais poderosa do mundo, e tem uma enorme expertise tecnológica. Os chineses estão a fazer o seu caminho. Se nós analisarmos quantitativamente, a marinha chinesa já tem mais equipamentos do que a marinha americana. 411 contra 291. Mas se olharmos com atenção, os Estados Unidos continuam a ter a marinha mais global, porque têm mais porta-aviões têm mais navios polivalentes logísticos, podem estar a navegar fora da área, uh, com enorme apoio, nomeadamente capacidade submarina, entretanto na capacidade submarina, tanto para ataque como para defesa, os chineses, é aquela parte azul, uhum. já estão muito perto dos americanos. A outra coisa que estes indicadores revelam é que a marinha chinesa cresce muito, mas, e os chineses que já têm porta-aviões e que esperam ter cinco até ao final desta década, têm sobretudo Uh, equipamentos que lhes permitem uh, uh, agir no mar do sul da China e em Taiwan. Desembarque, uh, uh, ocupação, transporte de militares uh, e, e isso também dá um sinal daquilo que os preocupa ou da ambição que têm.
0: Temos que fazer aqui um corte abrupto para Israel um, para vermos como é a guerra que tem um custo, vidas humanas, mas também tem um custo na economia de Também
1: tem um custo na economia de Israel, que é uma das grandes economias, sendo um país relativamente pequeno, Sim. daquela região. Esta guerra está a custar economicamente a Israel três a quatro vezes mais do que as guerras anteriores. São 260 milhões de dólares por dia. Uh, isto, numa economia que costuma crescer muito porque é muito inovadora, leva a que, segundo o JP Morgan, o PIB de Israel neste último trimestre caia 11%, mais do que na pandemia. Uh, e uh, Israel tem bastante bom rating em termos uh, creditícios, mas há sinais de que isso pode ser deteriorado. Um, devo dizer que, e esta, esta matéria, como as divisões crescentes dentro da coligação uh, e o distanciamento crescente dos Estados Unidos relativamente ao dia seguinte, ou seja, os Estados Unidos querem que Gaza Severo. e Cisjordânia estejam essencialmente sob o governo de uma autoridade palestiniana renovada uh, e isto não é exatamente o que pensa Netanyahu, mas é o que pensam alguns dos seus... Uh, sócios novos, os mais moderados que aceitaram ir para o governo de Salvação Nacional, uhum. um, isto uh, torna, é uma questão muito crítica hoje em dia na Bom, vida de Israel.
0: Temos livros,
1: temos, sim, mas vamos
0: dar aqueles que temos tempo para vamos dar, Paulo Portas. Vá lá. Vamos ver o primário: a eminência.
1: Há três ou quatro grandes figuras da Igreja que foram simultaneamente grandes figuras do Estado francês: o Cardeal de Retz, o Cardeal Mazarino e o Cardeal Richelieu. É um livro sobre Richelieu, boa biografia, uh, é da saída de emergência, é uma biografia não muito extensa, mas no essencial tem uma boa descrição desta capacidade intelectual absolutamente extraordinária que foi posta ao serviço da França e da grandeza da França do cardeal Richelieu. Mais um. Que esteve várias vezes para ser cardeal e não foi e depois <risos> acabou por ser quando, de forma surpreendente.
0: Mais uma surpresa. O segundo,
1: da Temas e Debates, é um livro que me impressionou imenso nas últimas nos de últimos dez dias. É um livro de um juíta português, Francisco Martins, doutorado em... em, em filosofia em Braga, Teologia em Madrid, uh, História Hebraica em, em, em Jerusalém, muito, muito, muita densidade uh, académica, faz um livro legível para toda a gente sobre esta pergunta. O que a Bíblia, no sentido lato, Sim. nos conta sobre o, 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 o êxodo do, do Egito, sobre os acontecimentos climáticos extremos que duraram uhum. muito tempo, sobre Salomão, um, sobre a conquista da, te cidade, por, tudo, da Terra Prometida. Só um segundo. É, 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 é. isso aconteceu ou não aconteceu? Com o que sabemos historicamente hoje, é fantástico como livro. E finalmente são...
0: Não não, 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 não me deixam. Falar das não, duas me deixam não me deixam. Não Cristina Bessa Luís. Não. Ah, Para não. a semana. Isto porque vamos fechar o jornal com uma notícia de última hora. Paulo Portas, muito, muito obrigada bem. por esse então, convite. Assim, Até o próximo domingo.
1: Um, uma boa semana aí em casa. Obrigado.